0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, mais ou menos emergencial, porque eu já tinha uma gravação marcada para a tarde dessa quinta-feira, que logo mais eu vou incluir aqui no podcast, mas antes eu vou falar sozinho sobre a renovação do contrato do Kyler Murray, ele enfim renovou com o Arizona Cardinals, ele que estava nessa disputa já há alguns meses, foi uma, era uma das novelas... Death of Season. Depois, eu, quando passar da parte do Kyler Murray, eu vou conversar com meu amigo Vitor dos Santos a gente vai falar sobre NBA, né? Mais especificamente o ranking dos jogadores mais valiosos divulgado pelo Bill Simmons. Então a gente vai debater ali sobre esse tópico. Mas vamos começar só falando sobre, sobre Kyler Murray, que enfim renovou. Segundo o Adam Schefter, ele assinou um contrato de 5 anos. 230,5 milhões de dólares, que dá aí perto de uns 700 milhões de reais, 46,1 milhão de dólares, ou 46,1 milhões, não sei qual que é a forma correta, mas enfim, 46,1 por ano, que dá a segunda maior média salarial por temporada para o Kyler Murray, ele fica atrás apenas do Aaron Rodgers, que recebe 50,2 milhões, milhões de dólares por temporada do Green Bay Packers, mas num contrato mais curto do que o do Kyler, né? de cinco anos o do Kyler. E eu vou assim Eu sempre, volta e meia, eu fico surpreso com a reação é, sobre determinado jogador, sobre determinado contrato, sobre determinada troca. Eu, me surpreende a reação de vocês, do público, né? pelo que eu vejo lá no meu Twitter. E hoje foi um dia desses que eu fiquei surpreso, com muito sentimento negativo em relação à renovação do Kyler Murray. Muita gente é, dizendo que não foi uma boa renovação, criticando os Cardinals, dizendo que o agente do Kyler Murray merece um prêmio e tal. Eu fiquei surpreso porque pra mim foi, uma, foi exatamente o que eu esperava de, em termos de valor pro, pro contrato do Kyler Murray, né? Ele assinou pela, ali, um pouquinho mais do que os 45 milhões de dólares do... Por exemplo, do, do Patrick Mahomes, né, que foi superado por um milhão por temporada pelo Deshaun Watson, que foi um absurdo, Josh Allen um pouquinho abaixo, 43 milhões, então pra mim é exatamente o que eu esperava do, do contrato do Kyler Murray, né não esperar que seria menos do que isso era um pouco irreal, na, na minha opinião, ele é o preço de um, de um quarterback, que é um dos dez melhores quarterbacks da NFL, e o Kyler Murray... É um dos 10 melhores quarterbacks da NFL e muita gente parece discordar, não é o meu caso, ele tá na nona colocação no meu ranking dos 32 titulares entrando na temporada, a gente tem que lembrar que ele foi um cara que a gente discutiu como o um favorito pra MVP nos dois primeiros meses da última temporada, ele caiu de rendimento na segunda metade, é verdade... Mas caiu de rendimento junto com o um time caindo de rendimento, né? E a gente passou muitos meses falando do Cliff Kingsbury, dos times dele sempre caindo de rendimento, de como os Cardinals vem draftando muito mal, vem montando o um elenco ali que vai ficando cada vez mais velho e mais raso, sem, sem, sem aquela profundidade que você precisa. Para mim o Kyler Murray é o menor dos, assim, claro, ele é baixinho, né? Então, vira piada, mas ele tem a menor culpa entre dentro do Arizona Cardinals. Para mim ele jogou acima do que era esperado pelo nível de talento desse elenco... e depois na segunda metade da temporada... não conseguiu mais manter esse, esse nível... e teve a lesão do Deandre Hopkins e tal... então para mim é o preço de um cara como... 46,1 por ano para ele... é o preço pra um cara como o Kyler Murray mesmo... ele teve a sétima melhor nota do Pro Football Focus na temporada passada... mesmo com a queda na segunda parte da temporada... Ele teve a melhor nota em passe de 20 jardas ou mais. Ele é um cara muito preciso também. Então, ele tem um passe longo, ele tem a precisão, ele tem a habilidade atlética, a, a capacidade de correr com a bola. Até ouvi um número do. Que o Eric Eager do Pro Football Focus postou, né? Que ele tá atrás só do Lamar em produção em corridas desenhadas antes, é, antes do primeiro contato. Né? E isso contando running backs também. Né? e quarterback correndo com a bola é muito valioso, né, ele é um, uma corrida muito mais eficiente do que um do running back, porque normalmente a defesa não espera, pega ela ali de, de surpresa, mas eu, não, eu, sinceramente, eu fiquei bem surpreso com a com a reação negativa, eu não tenho nenhuma dúvida que o Callum Murray é um dos 10 melhores quarterbacks da NFL, ainda tá crescendo, ainda vai pro, vai pro quarto, quarta temporada dele na, na NFL, é um cara que, assim, tem chances reais de conquistar um prêmio de MVP. eu Assim, numa situação normal. Eu acho que ele tá, em termos de talento, abaixo do, do Justin Herbert, do Patrick Mahomes, do Josh Allen. Ele tá um degrau e meio, pelo menos, abaixo. Tá abaixo do Joe Burrow também. Mas a gente viu ele jogar por dois meses em nível de MVP. E eu, pra mim, não, não ficaria... Assim, não cairia da cadeira... Se alguém vem do futuro e me diz que o Keller Murray venceu um MVP na, na carreira dele, não, também não acho que ele é. Como eu falei, ele não tá no grupo desses dos melhores, tá, 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 tanto que ele tá, na segunda, tá no segundo grupo ali do, do meu ranking dos quarterbacks. Mas ele tá logo ali e a gente. para mim, a gente não viu ainda o melhor futebol americano do Keller Murray, né? Porque eu não confio no trabalho do Cliff Kingsbury, não confio no trabalho do Steve Kine, que é o GM do, do Arizona Cardinals esse elenco pode ser montado de uma forma bem melhor, principalmente na defesa, que ajudaria um time mais equilibrado com o Kyler Murray, um head coach que os times dele consistentemente não... mantenham o um nível na segunda metade da temporada seria muito bom para o Kyler Murray também, ao contrário do Cliff. Eu acredito que ele deveria ter sido demitido na, na última off-season e... Na penúltima off-season já estava defendendo e parecia que eu estava errado durante a última temporada, mas depois a gente viu é sim tem muita evidência já do do Cliff Kingsbury não consegue manter o nível não é uma questão ah, de é, coincidência e tal e claramente é assim é um cara que bota um ataque em campo um ataque que tem sucesso as defesas analisam o que eles fizeram trazem novidades encontram formas de combater esse ataque do, dos Cardinals e aí os ataques do Cliff Kingsbury não conseguem Trazer algo novo. E aí sofrem. E a gente já viu outros treinadores ofensivos passarem por isso, né? E é o caso do, do Cliff Kingsbury. Então, eu ainda acredito no Kyler Murray. No Kyler Murray, pra mim, é um dos quarterbacks mais talentosos. E, de novo, surpreso que vocês... Vocês são muito corneta também, né? Todo mundo, ah, tá ganhando muito. Ah, a gente do cara é o Alan Jesus ao contrário, não sei o quê e tal. Eles também são chatos. Vamos... O cara é muito legal de se ver jogar o Caleb Murray, né? E, e um quarterback que eu sou mais alto. Então eu fico feliz disso. E eu, os Cardinals têm um esforço estético ainda de draftar caras como o Rondell Moore, de trocar pelo pelo Hollywood Brown, né? Por trazer jogadores mais baixos do que o Caleb Murray para ele não parecer tão baixo assim. Tem esse ganho é, estético aí, o Caleb Murray parece mais alto. É, eu gosto do Caleb Murray sou fã, e assim, é, parece óbvio hoje o que eles fizeram no draft de 2019, mas não era óbvio, não, a maioria dos times provavelmente não abriria a mão do quarterback que eles selecionaram com a décima escolha geral no draft, pra no, logo em seguida, no ano seguinte, selecionar outro com a primeira escolha geral, e no início do processo do draft, o Kyler Murray não era consenso ele tem 1,75m, é, você não tem muitos quarterbacks com essa altura que tiveram sucesso, aliás, você não tem nenhum quarterback de grande sucesso com essa altura, o Russell Wilson, é o. Assim, sem o Russell Wilson não existe o Kyler Murray, sem o Drew Brees não existe o Russell Wilson, não existe o Kyler Murray, né. mas o, o, o Russell Wilson, não me engano, tem 1,78m, 1,80m, o Drew Brees tem 1,82m, o Kyler Murray é consideravelmente mais baixo que eles, e eu lembro que no começo do processo do draft minha esperança é que ele caísse para os Giants poderem selecionar, mas conforme foram passando as semanas foi ficando bem óbvio o nível de talento do, do Kyler Murray e eles fizeram a seleção é um dos poucos acertos recentes aí do, do Arizona Cardinals né porque é uma equipe que tem um histórico recente no draft muito ruim e eles acertaram com o Kyler Murray e acertaram de ter essa renovação Tava se arrastando, mas renovação de quarterback é complicado mesmo, é muito dinheiro envolvido. E falando nisso, falando em renovação de quarterback, o grande perdedor dessa quinta-feira é o Baltimore Ravens. Porque 46,1, que eu ainda não sei se é milhões ou milhão, eu acho. Porque eu tô em dúvida, porque eu acho que quando é um, o último número que você fala, né, depois da vírgula. Você tem que colocar no, no singular. Mas enfim, 46.1 vira o piso para o Lamar Jackson. E já era uma negociação que está se arrastando né? com o Baltimore Ravens ele o Lamar Jackson. Eu até acredito que o, La, o Kyler Murray foi melhor que ele nos últimos dois anos. Mas o Kyler Murray foi MVP em 2019. O, o Lamar Jackson foi MVP em 2019. MVP unânime. Então esse 46.1 vira o piso. Qualquer coisa menos do que isso, o Lamar não vai aceitar, né? Não tem porquê aceitar. Pra mim, são dois corebacks. Até eu coloquei o, o Kyler na nona colocação, o Lamar na décima colocação no, no meu ranking. Pra mim, se você tem o Lamar na frente, totalmente justo. E, assim, esse meu ranking é pra 2022. Então, se você me fala qual que você quer pros próximos cinco anos, eu provavelmente ainda iria de Lamar. Eu ainda acho que ele tem... Um, um upside um pouco maior Até porque ele é um corredor Como passador eu acho que os dois são bem equivalentes Talvez o Kyler um pouquinho melhor Mas como corredor o Lamar ainda é consideravelmente melhor Do que o Kyler Murray é. Pode Atrapalha mas pode ajudar também Porque Tem um modelo agora de contrato É esse aí, cinco anos, 5 anos 230,5, 46,1 130 garantidos E aí você coloca, sei lá Mais 500 mil dólares por ano você fecha o contrato com o Lamar. É... Eu ainda acredito que eles vão chegar um acordo antes da, da temporada começar. Eu não entendi a desconfiança dos Cardinals com o Kyler Murray e também não entendia a do Baltimore Ravens com o Lamar. Mas esses, essas negociações muitas vezes precisam de uma data forte uma data ali, ó que é o início do training camp. Vamos resolver isso antes do início do training camp, vamos. Porque não tem um prazo, né? Não tem um prazo fechado. Pra, que a partir desse momento você não pode mais renovar o contrato Não tem Então os times ficam naquela, ah, vou deixar ele me ligar E o agente fica, ah, vou deixar eles me ligar né? Aquela coisa de, de negociação Quando tem o training camp se aproximando Existe uma urgência Pra você começar o training camp Seu quarterback lá, todo mundo feliz Todo mundo Focado na, na temporada Então pode funcionar o mesmo pro, pro Baltimore Ravens Agora que o training camp Eu não sei se o training camp dele já abriu ou se vai abrir nos próximos dias, pelo menos. Então, bom para o Arizona Cardinals. E um vencedor é o Kansas City Chiefs, porque foi o que eu falei na época, dois anos atrás, quando esse contrato foi assinado, e continua a verdade agora, 45 milhões de dólares por 10 anos, média de 45 milhões por ano para o Patrick Mahomes. É uma barganha, porque... A cada ano que vai subindo o salary cap... E esses contratos de quarterback vão crescendo... O Patrick Mahomes já é, agora, já é o quarto quarterback mais bem pago da liga. Ele está recebendo 5 milhões a menos do que o Aaron Rodgers. 1 milhão e 100 a menos que o Kyler Murray. Na próxima offseason season vai ter o Lamar... Que provavelmente vai superar o Patrick Mahomes. Na próxima offseason vai ter o Joe Burrow... Vai ter o Justin Herbert... E rapidinho o Patrick Mahomes... Que parece um mega contrato de meio bilhão de dólares e tal rapidinho já está se tornando um, um contrato que está ficando defasado. E se ele cumprir esse contrato, lá no nono, no décimo, no oitavo ano, ele vai ser um dos maiores estilos que tem no, no futebol americano, nos esportes dos Estados Unidos. Porque pra um cara desse nível, que a gente tem certeza que ele vai continuar nesse nível, que é uma posição que tem sofrido menos com lesão, né? é, uma posição, é a posição mais protegida no, no campo de... É, de futebol americano, literalmente tem cinco caras que o trabalho deles é proteger esse jogador, o quarterback não tem sofrido lesão catastrófica, é, é bem, bem menos comum do que no passado, então é uma boa aposta então o, os Chiefs acertaram muito dando esse contrato longo pro, pro Mahomes e eu sei que é difícil fazer esse tipo de mesmo essa aposta no Kyler Murray, no Josh Allen é, no próprio Herbert, no Burrow é complicado, não é? É um risco maior. No caso do Mahomes, que era um caso bem específico, foi um grande acerto aí do Mahomes. Bem é isso, pessoal. Lembrando, antes de passar para a parte de NBA, que o, a temporada está se aproximando, vai aumentar bastante aí o volume de conteúdo sobre a NFL. Então, se você quer me ajudar, quer ajudar o podcast Cara do Esporte a permanecer no ar, quer me ajudar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo, podcast emergencial e tal, é importante que, se você puder você se torne apoiador, tem plano a partir de dez reais por mês, o link tá na descrição com tudo tudo detalhadinho lá, você tem acesso a conteúdos exclusivos para apoiadores, podcasts, dependendo do plano tem vários podcasts por semana que você vai ter acesso, tem os meus textos nas newsletters, tem grupo no WhatsApp, você pode pagar por Pix, você tem que contratar um período ali, tá lá na descrição no link, tá tudo certinho, ou pelo PicPay, é no cartão todo mês, bem fácil, bem seguro. Então, se você puder, não deixe de se tornar apoiador. Vamos passar agora para minha conversa com o Vitor sobre NBA. Bem, vamos falar de NBA agora. Vou receber aqui um pessoa que escuta o podcast, que é um fã raiz do podcast, e começou lá atrás, podcast NFL Hoje, e escutou podcast NFL Hoje, e agora escuta podcast Cara do Esporte Sabe quem é que está aqui comigo hoje? Vitor dos Santos, meu amigo. É. E aí, Vitor, como é tá?
1: Tô bem, Gabriel. Prazer participar podcast. podcast. Quem dirá, até o podcast
2: nem tudo são gols, hein? Isso aí, quem, quem lembrar, porra.
0: Quem escutou o único? Acho que apenas um. Deve ser só um. Se, alguém escut... Se alguém escutou aquele piloto, por favor. Mas o Vitor não participou há algum tempo. Dedo Super Bowl, Vitor?
1: Isso. É. Acho que foi o último mês.
0: Dedo Super Bowl. Ah, teve...
1: teve aquele top 10, né? Do Super Bowl também.
0: É, mas aí é foi um rescaldo do... Foi o que eu quis dizer, foi o que eu quis dizer. Super Bowl tá, engloba aquilo tudo. Mas hoje a gente vai falar sobre a NBA. O Vitor é um cara que acompanha mais NBA hoje em dia do que a NFL. Inclusive, eu convidei ele pra participar da parte que eu falei agora há pouco sobre o Kyler Murray. E ele falou que não tinha opinião sobre, sobre a renovação do Kyler Murray. Eu tenho muitas opiniões, já falei, vocês já ouviram. Mas vamos falar sobre NBA agora. É... Bill Simmons, que é o, eu já falei aqui, eu falei, recentemente eu falei sobre ele aqui, é, ele divulgou o ranking dele do é, uma coluna que ele faz há mais de 10 anos, que é do valor de troca dos jogadores da NBA. Não é o ranking do jogador mais talentoso ou menos talentoso, é um Também não são todos jogadores da NBA, calma gente, mas ele fez o ranking dos 64 jogadores com maior valor de troca. E isso inclui idade, inclui se o contrato é bom, o contrato é melhor, o contrato é pior e tal. Saúde do jogador, talento, obviamente, é, comportamento fora de quadro. Então não é só... não é um ranking aqui dos melhores jogadores do NBA. São os caras que, numa hipotética troca, eles renderiam a maior, maior oferta, o maior retorno ao time deles. Então eu e o Victor, eu fiz aqui... quando saiu esse ranking, eu tive a ideia de... eu fiz o meu da NFL. que Eu já falei aqui num podcast exclusivo para apoiadores... Então, vamos hoje é, reagir à lista do, do Bill Simmons. É porque, até porque não tem tanta notícia boa para a gente falar de NBA. O mercado do Kevin Durant deu uma, deu uma esfriada do Kyrie e Eden. Tem uma notícia que eu quero falar antes da gente entrar nesse ranking, Vitor. Que é o James Harden. A gente já sabia que isso iria acontecer, mas foi definido. James Harden renovou com o Philadelphia 76ers. Ele assinou um contrato de dois anos, duas temporadas. A segunda temporada é uma player option. E ele assinou por consideravelmente menos que o, o Max, né? O que seria o máximo dele, seria ali 50 milhões de dólares, né? Um pouquinho a mais. Ele assinou por 33 milhões de dólares em, nessa próxima temporada. Na outra, 35,6 milhões de dólares, mas é uma player option. Ou seja, se ele quiser, ele pode voltar ao mercado, se tornar freed novamente e negociar um novo contrato. Ele falou basicamente ao Daryl Morey, quanto que vocês precisam pra reforçar o time. E... nesse espaço aberto pelo dinheiro a menos que ele aceitou, veio o PJ Tucker, veio o armador lá do, do Grizzlies, que, Melton, não? Oh, Melton. É, o Anthony yes. Melton. E o time é melhor hoje do que era na, no fim da, da temporada. Mas, Vitor... O que, que você achou dessa renovação do, do James Harden?
1: É, eu acho que era o que, que dava
2: pra ele fazer, né? Acho que o James Harden não tinha um outro cenário que fosse melhor pra ele, né? Então acho que a melhor opção pra ele era aceitar esse pay cut, que é, ele vai receber apenas 33 milhões, né? Então, pô, puta sacrifício, né? <risos> mas é, mas é eu acho que é a melhor opção pra ele, né? É, a gente tá vendo esse soft season que tem muita gente querendo trocar de time e tal, mas... A gente tivesse situação contratual. É, fica difícil encontrar mercado pra esses jogadores, né? Então, acho que o, o, foi a decisão certa para todos os lados, né?
0: É, o assim, pelo que ele jogou na na, na última temporada, era inviável dar o, o, o Max pra ele, mesmo que fosse o Max de três anos. E não faria sentido nenhum, seria... Tudo bem, você trocou muita coisa para ter o Harden, mas aí você comprometeu o seu futuro imediato com um cara que não vale mais esse um Max, ele não jogou como um jogador de Max, seria um, compor um erro com o outro, né? É, que é muitas vezes os times de todos os esportes, eles cometem, né? Eles cometem um erro e aí para não admitir que for um erro, eles cometem outro erro por cima. E... é um mercado que não tem muita gente com dinheiro. Sim, o Harden, se ele não renova com o Philadelphia 76ers por esse valor, surgiria algum time disposto a dar o, o full max, né? Quatro anos, 200 milhões de dólares para o James Harden. Não tem time. Acho que tem dois ou três times com max lot atualmente, né, Victor?
2: tem e também vai entrar em casa também, sei lá, é, não é o caso, né? O Kings não tem esse, essa folha... É, disponível para eles, mas o Harden vai jogar num sacramentos? Então, esbarra nessas coisas também, né? Então, é, eu acho que é a melhor situação para ele, para em busca de um título, também vai jogar num contender. Claro que, assim, a situação, o quão perigoso é esse time do Sixers para ganhar um título, depende da atuação do Harden, então depende dele também. Uhum. Então, é, acho que foi uma grande vitória para o né? Porque ele fez a troca no meio da temporada onde já tinha um risco, o pessoal já estava até é, é, questionando essa possível renovação e, e eu acho que até curiosamente, essa péssima população dos playoffs que não dá pra dizer que é novidade do Harden olhando a carreira dele, mas é, ajudou o Moren nesse momento né? então o é, time conseguiu manter o um mínimo de flexibilidade e vai e, e acho que agora eles vão ter que trabalhar com o que tem mesmo e assim Aí, o Maury ainda tem um Tobias Harris com é, um problema nas mãos dele, O é. tem duas temporadas com salário altíssimo, então vamos ver o que ele pode fazer no futuro.
0: É, e o Murray, ele já mostrou ter muita paciência para reso resolver essas situações. Né? A gente viu quanto tempo durou até o, o Ben Simmons ser trocado, né? e a maioria dos times tentaria forçar a barra para trocar qualquer coisa antes da temporada começar, não foi o caso do Maury. É, o James Harden jogador ele vai completar 33 anos agora em agosto é, mais uma pessoa velha que vai fazer aniversário em agosto vou fazer 31 em breve não vamos entrar em, em detalhes porque tá. só vou começar a chorar aqui né, no podcast, mas assim o Harden por 50 milhões de dólares ele não é um bom jogador mas agora o Harden por 33 milhões de dólares é interessante o James Harden ainda é um bom jogador ele não é o James Harden do Houston Rockets. Mas a gente vê, por exemplo, números avançados. Pick and roll dele com, com o Embiid. Com folga o mais... É, mais eficiente da, da NBA. E ele ainda é um cara que... Tem uma ótima visão de jogo, né? O, o arremesso dele... A finalização no, no aro realmente caiu bastante... A questão do Harder é a parte física, Vitor. E, e até é até engraçado, porque uma coisa que a gente olhava pro Harder, ele nunca foi um cara de explosão física, né? Ele era, nunca era um cara que jogava acima do ar e tal, um cara muito técnico. E a gente sempre achou que, ah, o Harder vai ser um cara que vai envelhecer bem, né? Porque ele não depende tanto do físico. Só que o que a gente não fatorou, botou ali na conta, é que ele é um cara que não cuidava da parte física. É um cara que... Ficava na balada, ia direto para o treino, estava acima do peso. Todo ano se apresenta acima do peso e tal. Só que tem saído reports que ele está levando mais a sério. é assim, é melhor ele levar mais a sério agora do que ele não levar a sério nunca. Mas os caras que se mantêm em alto nível ao longo dos 30 anos, mais, mais próximo dos 40, são os caras que lá com 20 e pouco estavam tomando conta do corpo. Eu penso isso, eu com 31 anos... Vai ser difícil eu virar um super atleta agora porque eu não coloquei o trabalho lá no, quando eu tinha uns 20 anos, 22, 23. Mas assim, o fato do, se for verdade que ele está trabalhando na parte física e essa visão dele de perceber eu não eu 5, ganhando 50 milhões de dólares, eu não estou entregando esse nível e eu preciso aceitar um, um, um quarto salarial mostra uma sim uma self awareness né que se fala em inglês né um cara que vê o que está acontecendo ele sabe que deixou a desejar então me pode ser um, um um Harden com uma mentalidade interessante melhor do que a do da última temporada
1: é, e o contraste
2: disso é que você falou de uma lá dando uma nova postura né na, digamos da nessa nova fase da carreira né uhum vê o um contrato disso em Los Angeles, com o Westbrook. Né? Verdade. E optou por pegar a opção né que ele tinha de ter mais um ano no contrato, recebendo mais de 40 milhões. É, não, não tô falando que ele não deveria, né? mas é, a gente tá vendo o contraste né? Porque a decisão do Harden ajudou o time inteiro, né? Também indica que, assim, ele tá, é o que tu falou, ele tá ciente do, do papel dele, de que ele tem que tre entregar mais. Ele não estava na posição de cobrar um um max de 3 três anos quatro anos então ele ele tinha que fazer o que ele fez então é em,
0: em quadra a gente tem visto também o harden mais armador né não é mais o o o harden Sim. quatro caras Sim. espaçam a quatro. oi que que você falou não vi não.
1: Não. Oi. então vamos não ver?
0: é não é mais o harden quatro jogadores espaçam a quadra né e fico assistindo ele jogar ele mesmo no nets ele já era muito mais armador do que era o faz tudo enquanto o westbrook em quadra não ele não não, não se adapta né e ele não, não faz as coisas que poderiam alongar a carreira dele a gente viu muitos jogadores muitas estrelas da nba de repente terminar a carreira antes porque não não sabe encontrar a nova fase da da carreira é. né o por exemplo o ray allen é um exemplo disso ele era um cara que a gente que acompanha na NBA, sei lá, de 15 anos pra cá, a gente pensa do, do Ray Allen como aquele arremessador ali do, do corner e tal. Mas ele foi muito mais do que isso. Né? E ele se adaptou, por isso que ele jogou até perto dos 40 anos. O Westbrook vai ser um cara que a carreira dele vai acabar porque ele não, ele não se compromete em jogar na defesa, em fazer screen, e cortar pra sexta, arremessar corner tree. Ele quer ser o cara. E o Harden, ele já. eu já vi uma adaptação. No, no jogo dele. Tem mais alguma coisa sobre o Harden que você queira falar ou podemos passar por o é,
1: Eu acho assim, pra, a, a gente falou tudo isso de bom, né, do, de, 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 que o Harden está fazendo, está indicando
2: que pode ser essa, essa fase da carreira dele, mas ainda acho frustrante, assim, se você é um torcedor do Sixers, você ter feito o esforço que, que o time fez para adquirir o Harden, e agora ele está sendo o, o playmaker, ao invés de ser o número um. Ou pelo menos o 1B um junto com o embid, né? É. Mas
1: o, é essa opção que eu sei que vocês têm.
0: Verdade, eu também não sei se qual a opção melhor que tinha com pelo Ben Simmons. É, é. Não tinha muito o, o que fazer. Bem, vamos passar para é, o ranking agora. O ranking está separado aqui em categorias. São.. Até a letra... Grupo L... Então são um, dois, três, quatro... Ah, tem um monte de, de grupo aqui. E a gente vai passar grupo por grupo. Tem as menções honrosas. Ficar muito tempo só falar os jogadores que ele listou com menções honrosas. Kuzma, que é um cara que tá num bom contrato. Acho que é um bom jogador mesmo. Jaden McDaniels, Alex Caruso, Nicola Vucevic, Gary Trent Jr., John Collins, CJ McCollum, Ben Mathurin... Calor, né? Nem jogou ainda. Wendell Carter Jr., Time Lord, Seth Curry, Time Lord Robert Williams, terceiro do Celtics, Anthony Simons, o Dylan Brooks, Lou Dort, Darren Fox, Jonathan Kuminga e, e Keegan Murray, né? E acho que essa menção de Zorrosa Rosa aí já deixa bem claro que não é um ranking do talento dos jogadores, é um ranking do valor de troca. Algum desses caras aqui você acha que deveria estar no top 64, Vitor? Eu, eu acho que não. Eu... eu...
1: Eu gosto do John Collins, mas
2: as últimas temporadas dele, acho que ele não foi muito bem utilizado, então é difícil saber se foi um problema de mal utilização do rocks com ele, ou se foi realmente um declínio da parte dele. É, eu gosto do Anthony Simons bastante, mas o contrato que ele assinou realmente joga ele lá pra baixo nessa lista.
0: É, é um contrato que o, o Blazers tá pagando pelo que eles acreditam que ele vai se tornar, né? Não o que ele é ainda. E muitas vezes é isso, né? E muitas vezes dá certo. O cara, se ele continuar na evolução dele, daqui a dois anos, esse contrato pode ser muito bom. Mas nesse momento ele tá uma Eu gosto... Um desses caras aqui que me chama atenção é o Darren Fox, né? Que eu sou fã. Eu sei que o Bill Simmons... Você escuta o podcast do Bill Simmons também, né, Victor? Ele não é fã do Darren do Fox, mas eu gosto dele. Mas aí você olha aqui, pensando que ele o contrato dele, os jogadores que estão aqui na parte de baixo... Por exemplo, um dos caras. Eu 60 é o Fred Van Vliet. Não acho que o Darren Fox tem mais valor que o Van Vliet. Não, também não. É... Ótimo. Oi?
2: Não, eu ia falar que o Van Vliet foi um cara que já se provou o valor dele em playoffs, em finais, Sim. Né? Então, assim. E defensivamente também ele é muito bom. E o contrato dele é bem. Assim, claro que é alto, né? Mas. É, ainda é bem favorável aos
0: É, 21 e pouco né, por, por temporada, ainda é um bom contrato. Tem três caras que ele tirou do ranking, que ele as menções desonrosas até que ele falou né, que ele fala aqui na lista. Cari Irving, Ben Simmons e James Harden. Né? Eu até acho que o James Harden com esse contrato, acho que já dá para discutir ele num lugar na lista. né? Mas na época do, do ranking, o Harden ainda estava no limbo. Ben Simmons não joga fute... <risos> futebol americano, não joga basquete há mais de um ano. E não sei se ele tá interessado em jogar basquete. E o Kyrie Irving é o Kyrie Irving. Não preciso dizer mais nada. Não dá pra confiar nele. É o cara que ia, disse que ia jogar na Drew League. E na última hora furou. Na Drew League. Você não pode confiar ele na Drew League. Que dirá no na NBA Drew League, pra quem não sabe, é aquela liga amadora que o LeBron jogou no, no final de semana. Mas vamos pra lista agora. Top 64. O grupo L. Que é o... Patamar aqui mais de baixo, né? Tem sete jogadores. O... Eu anotei aqui os que eu acho que estão pra... mais para cima do que deveriam, mais para baixo. Então, Vitor, pode também é... intervir. 64, o Draymond Green, que eu acho que ele recuperou o lugar dele na lista com a forma como ele fechou a final da NBA, né? Porque ele é um cara caro e que parecia estar tá num declínio brabo era um zero no ataque. Mas ele fez acho que dois, três jogos, né? Finais ali da, da final da NBA que ele foi muito bem, então ele retorna. Ou o dia no Nobe, né? A ala do, do Toronto Raptors. DeAndre Ayton, 62. Jared Allen, 61. Fred Van Vliet, 60. O, o Demar DeRozan, 59. E o Domantha Sabonis, 58. Tem alguns da categoria de cima que eu desceria aqui para baixo. Mas não tem nenhum desses caras aqui que eu subiria. E você, Vitor?
1: Eu, eu também não. Eu acho que são bons jogadores, né, isso. Acho que a questão aí é a
2: questão do upside, né, do teto. É, não consigo ver alguém desse grupo aí jogando, subindo dois, degra dois degraus. Assim. Eu acho que a galera tá muito próxima ali do, do máximo. Então. E já tem alguns até com contratos bem elevados, como o JLTA, né, o Daniel claro que não é o Max, mas já é um contrato bem significativo, então assim, é difícil, difícil realmente. Uhum. Eu, eu acho bem justo esse grupo.
0: É, e assim, você tem que levar em conta tudo que o jogador fez na carreira, né? Não só o último ano, porque o The Mother Rosen foi All-NBA na, na temporada passada, mas eu não confiaria muito nas chances do The Mother Rosen repetir o, o desempenho dele na temporada passada, aos 34 anos. Ele foi primeiro time, ao nba ou foi segundo time? Ela
1: foi segundo. Foi segundo time, né?
0: É, o próximo grupo aqui, tem mais sete caras, 57, Therese Halliburton, 56, Therese Maxi, 55, Herb Jones, 54, Joran Jackson Jr., né, do Memphis Grizzly, o RJ Barrett, 53, Franz Wagner, 52, e o Josh Giddy, na 51ª. Aqui tem a primeira que eu discordo. É, eu desceria o Herb Jones, eu acho que o Herb Jones é um jogador muito útil, mas eu não eu não acho que ele tem um teto muito alto, eu acho que é um cara que tá perto do teto dele, Então é um jogador bem útil, um cara que remessa de 3 e é um ótimo defensor, Então tem bastante valor, mas eu colocaria ele atrás do Jared Allen, eu acho que o Jared Allen tem mais valor que ele, eu acho que o Van Vliet tem mais valor, o De Rose tem mais valor, o Sabonis tem mais valor.
1: É, encontre alguém que ama ama você igual o Bill,
2: o Bill Simmons ama o Mitchell é. assim eu não gosto dele mas acho que a questão também é, como que a gente vê ele hoje acho que é muito mais porque ele caiu num time muito bem encaixado do New Orleans então assim é, o que ele fez para se destacar lá é diferente do que o Tarisie Max fez é, em Filadélfia é nessa última temporada deu um salto realmente bem significativo é, Trabalhando com a bola, iniciando jogadas e, e pontuando também. Então, é, pensando melhor, acho que o Reb Jones poderia cair sim. Eu gosto muito do Jaron Jackson, mas eu
1: entendo porque que ele tá tão baixo nessa lista.
0: Acabou de passar uma então, cirurgia, é... né? No pé, né?
1: É. é. Pois é, eu. Deixa eu ver aqui. Acho que, é... acho que são essas duas questões
2: mesmo. Jaron Jackson, é o que eu falei, o potencial, o talento dele, eu acho que ele. É pra estar lá na 30 e pouco, 40 e pouco nessa lista. Mas realmente as lesões
1: realmente prejudicam muito.
0: Parar de fazer falta, né? Também ajudaria, né? um cara que. difícil é. ficar em quatro, que faz muita falta. É, eu subiria o Franz Wagner e o Josh Gay.
1: Eu. Pro próximo grupo. Pro próximo
0: grupo. Eu amo o Josh Geary. Amo o Josh Geary. pra mim. Ele tá rapidamente subindo o ranking dos meus jogadores favoritos na, na NBA. Se você me oferece ele ou o Lamelo Ball, eu acho que eu iria de Josh Giri. É... Franz é ótimo também. Mas assim, se o Knicks... Claro que não pode acontecer. Tecnicamente não pode acontecer. O Jalen Brunson está na 46ª colocação. Você acha que o Oklahoma City Thunder trocaria o Josh Giri pelo Jalen Brunson? Não,
1: o Oklahoma City não.
0: O Knicks trocaria. Se pudesse, né? Porque não pode agora. Porque eu acho que o Franz Wagner... Eu, eu gosto de Jalen Brunson, acho ele um bom armador. Mas eu acho que o, pelo teto do Franz Wagner, a idade dele e a do Josh Giri, eu subiria os dois pra frente do Jalen Brunson e colocaria eles na 46ª, na 47ª composição, respectivamente.
1: É, eu, eu não sei. Eu não, sou t eu não tô tão alto quanto você, do Giri.
2: Eu gosto também do Franz Wagner. Franz, Franz Wagner, eu concordo com você. O Guiri eu fico um pouco mais... Eu tenho minhas dúvidas se ele pode ser um, sei lá,
1: terceiro melhor jogador.
0: Eu não tenho muita essa dúvida. Eu acho que ele... Não acho que ele vai ser o melhor jogador de um time campeão. Mas pra mim ele pode ser um armador, um dos melhores armadores da NBA. Vamos subir pro próximo grupo. É... Na quinquagésima colocação o tá Hero, 49º Jordan Poole, 48º Desmond Bain, 47º Marcos Mart, 46º, como eu falei, o Dylan Bronson. 45º, Andrew Wiggins, 44º, Michael Bridges, Suns. e aí, Vitor, como é que você vê esse grupo aí?
2: acho que esses dois últimos, o Jordan Poole e o Tyler Hero, poderiam poderia até ir pro, pro grupo anterior, ao meu ver. Sério? Acho que, acho que não, não mudaria a posição, mas acho que mudaria de prateleiro, entendeu?
0: Eu, eu gosto muito do Jordan Poole, eu acho que ele tem muito recurso pra pontuar. Ah, eu
1: não gostei muito da, das atuações dele
2: nas finais, não. Ah, mas
0: ele, ele é novo cara. ainda, né? Eu acho que ele tem, ele tem um teto muito alto. Fiquei feliz que ele tá na frente do Tyler Hero, porque eu acho o Jordan Poole melhor que o, o Tyler Hero mesmo. É, o Desmond Bane já é um cara ali que. É, ele não vai pontuar que nem esses dois, né? Mas ele faz várias coisas em quadro, defende bem. Um bom arremessador também, né? Então, faz sentido. O Smart, que é o mais velho desses aqui. O que, que você acha do... Defensa do Não,
1: acho. Aí? Mesmo assim, mesmo ele sendo mais velho, né? a, a idade é, é pra ser
2: considerada nessa, nessa lista, mas eu acho que detrás para pro time, eu Acho que é, é muito
1: valioso. Acho, acho justo aí. Né?
0: Uhum. É, sobre o Michael Bridges e o Andrew Wiggins, é... Bridges bem mais jovem, já tem um um potencial grande pela frente que a gente acredita mas ele nunca jogou perto do que o Andrew Wiggins jogou no... nas finais da NBA
1: mas é isso que eu tava pensando né? é, sem dar
2: muito spoiler, no próximo grupo a gente vai ter o DeJ Dejountem Murray é, o que a gente já viu já na carreira dos dois o Wiggins não é mais valioso do que o DeJounte Murray
0: é, deixa eu até ver, deixa deixa de ver a de diferença de idade também.
2: eu acho que o Wiggins poderia estar tá, tá um pouco mais à frente nessa lista
0: é, e também a gente tem muita Evidência do Wiggins não jogando nesse nível, né? É, a é. maior parte. E, é, e o... também... Pode falar, pode falar. O Wiggins tem é 27, o Dejount e Murray tem
1: 25. Eu ficaria com o Wiggins, mas claro que também, muitas coisas
2: contribuíram. É, aquela questão, né? A última impressão é a que fica, né? A é. impressão do Wiggins foi espetacular num time espetacular, né? Coisa que o Murray nunca teve um,
1: um suporte ao redor igual... O Wiggins teve Warriors
0: agora. É, a gente teve seis anos do Wiggins no Minnesota Timberwolves, que foram bem decepcionantes. E a gente tem dois anos dele no Warriors, num ano que ele foi All-Star. Foi uma seleção maluca, mas ele foi All-Star. E foi o segundo melhor jogador do time campeão. É. Não é porque, assim, uma temporada não dá para pagar todas as outras sete temporadas da da carreira dele, mas é uma discussão. Assim. O Bridges, o potencial dele é, é, é enorme, né? Mas, enfim. Próximo grupo tem Bradley Beal na 43ª, Shea Gilgis Alexander, Alexander na 42ª, Jaden Ivey na 41ª e o DeJunta Murray que a gente falou na 40. E aí, Vitor? É, eu tenho muita dificuldade de colocar um rookie, né? Que nem jogou, mas
1: sendo
2: Jaden
0: Pistons, tá Deixa eu, é, assim, eu acho que o, o nível de interesse que os Pistons receberam quando selecionaram o Jalian Ive, acho que mostra... É um
2: bom, Oi? É um bom, é um bom indicador do o valor, valor dele.
0: dele, né? Então... Assim, você é torcedor do Pistons assim como eu. Se o Oklahoma City Thunder tivesse oferecido o SGA pelo ivy seria
1: feito? Seria feito.
0: Eu acho que eu não teria feito. Sabe que? Eu tô com o um pé atrás com o SGA, porque a gente tá... Assim, é o quê? Ele vai entrar na quinta temporada dele na, na NBA? Por aí, deixa eu
1: dar uma olhada aqui.
0: É... sim ele é um cara que tem ótimos números, que a gente discute ele pra All-Star e tal. Ele é um armador gigantesco. Mas... Por que, que os times dele... Estão sempre no topo da loteria.
1: É. Eu... É, não, não é por
2: conta dele. Mas eu acho assim, o é, que me deixa um pouquinho com um pé, um pé atrás em relação a ele, é, é que eu acho que ele não, ele não conseguiu... É, ele
0: vai pra quinta temporada. Aqui.
2: Ele não conseguiu, como posso dizer, ter uma temporada normal, né? Sim. De um time que pô, busca os playoffs. Justo. Busca. Ele começa a jogar e o Thunder vai lá e já dá um shutdown nele não termina. A... acho que isso... isso
1: não cria hábito bom no jogador, entendeu?
0: E o Thunder isso parece é... comprometido com ele a longo prazo?
1: Ah, com ele eu acho que sim, cara. Eu acho que sim.
0: Sei. Enfim. É.
1: A gente tem o primeiro Albatroz alba dessa lista, né? Que é o Bradley Builder.
0: Né? É, nunca é bom quando o cara assina o um contrato e duas semanas depois a gente já tá discutindo como um dos piores contratos da NBA, né? O que foi aquela cláusula de, de veto de troca?
1: Sem tropa, o que, que é isso, né? Pô, É, Isso Sabe aí é que, absurdo.
0: É, a lista de jogadores que receberam uma cláusula de veto de troca é tipo Michael Jordan, LeBron, o Carmelo Anthony, Kobe, o John Stockton. É aquele meme né dos do soldados lá, o cara com a roupa de palhaço, né? É o Bradley Beal nessa lista. Então, é. Bradley Beal pra mim é um cara de boas stats. Times, times ruins mesmo. Eu teria colocado o Jaden Ivey na frente do Dejountemore. Eu sei que o Dejountemore o valor dele, na prática a gente viu qual foi o valor dele, né? Quatro escolhas de, de primeira rodada e o, o Galinari Mas eu, eu, não, eu não trocaria o Jaden Ivey pelo, pelo Dejountemore. Eu acho que o Dejountemore é um jogador muito bom. Foi All Star, né? Na temporada passada. Bom defensor. Não arremessa bem. Talvez a gente não viu ainda o melhor dele. Tá num contrato bom. Mas eu não, não acho que ele é um cara que. Acho que ele nunca vai chegar perto de ser o NBA.
1: Sim. Eu acho que é a questão do Cine, né? Eu acho que o Ivan. É... O
0: Ivan pode vir a... a ser.
1: Exatamente. A gente imagina coisas muito boas.
2: a gente ainda é computou sobre do então, pô.
0: É. é, eu posso... posso estar me deixando aqui me levar um pouco. Mas a gente viu o Ivan, por exemplo. Se eu não me engano, ele foi eleito o melhor jogador do Mundial Sub-19, né? Eu te mandei a foto. A foto é impressionante que é o, os três melhores jogadores do, do Mundial Sub-19, né, que os Estados Unidos ganhou da França por dois pontos de diferença na final, aí é o Ive, o Chad Holmgren e o Embaniama. O Embaniama é muito maior que o Chad Homgreen Sim. Consideravelmente mais alto indiscutivelmente mais alto e bem mais largo que o que o Chad Homgreen né? E até teve um
1: Oi? Não, e forte também, né, fisicamente. Né?
0: Sim, ele... Porra, eu até não sei se eu tô decepcionado, o Pistons provavelmente vai interromper o tank um ano antes do que deveria, porque eu... Assim, o, o Embaniama pra mim pode ser um porzing saudável muito mais móvel.
1: Não, é... ele tem esse potencial
2: mesmo, né? Já... A gente, tá... gente que gosta de basquete, né? a gente já tá escutando já... o nome dele já faz uns dois anos, né? Sim, assim.
0: tem... Desde antes do Mundial, né?
2: É, ele é um dos melhores prospectos mesmo pra, que deve entrar na NBA. E tomara, tomara que tudo dê certo e ele seja um moço.
0: Não, parece que tomara que tudo dê certo e seja um piston.
1: Ah, não, é. Aí, Plus. meu Deus.
0: Que a gente deu azar na última loteria. Então tem que compensar. <risos> na próxima. É, próximo grupo aqui, 33º Lamelo Ball, 32º Jabari Smith, 31º Jalen Green.
1: 3... Gabriel? Depolou o grupo.
0: Pulei, pulei mesmo. É, não vou tirar na edição, não. Vou deixar vocês verem o meu erro. É, grupo H, 39º Chris Paul, 38º Damian Lillard, 37º Chris Middleton, 36º Jamal Murray, 35º LeBron James, não sei se vocês conhecem, 34º Donovan Mitchell. E aí, Vitor?
2: Eu acho que quando o Bill escrever escreveu essa lista, né, o
1: James Harden tinha assinado o contrato dele, né?
2: Eu acho que o, ja o Harden cairia nessa nesse
1: grupo. Verdade. É... É. O Damian Lillard é uma situação parecida com o Bradley Bill. Você
0: mas... acha?
2: Não, pelo valor, pô. Pelo valor do contrato, que é gigantesco. Mas,
1: mas, mas o é muito, é muito mais jogador. Muito muito
2: é isso que eu ia falar. É isso que eu, ia falar. É... eu entendo porque ele está um pouquinho à frente do
1: Bradley Bill. É. O que, que tu acha do Jamal Murray nessa posição?
0: Eu anotei aqui, eu inverteria ele com o Chris Middleton. É, eu
1: também.
0: A gente já viu mais do Chris Middleton em momentos importantes. O Jamal Murray, é muito tempo sem jogar já, né? E, é, acho que ele não tem, por exemplo, o Middleton é um defensor melhor do que o, que o Jamal Murray. Eu, botei, eu anotei aqui que eu colocaria o Demelita na frente do Donovan Mitchell. Porque a última vez que a gente viu o Lila jogando saudável, na penúltima temporada... Ele ainda era um cara de all-NBA. E em condições normais eu acho ele melhor que o Mitchell. Eu acho que a diferença de idade é um fato importante. O Mitchell tá no contrato melhor. Mas eu colocaria o lila na frente dele.
1: É, eu acho que a idade pesa aí, né? E. O que você falou, a questão da, é, do
2: Lilith estar saudável. Ele é. já tá já, já tem 31 anos, né? Se me Sim. E, e... Pô, ele já jogou mal nas Olimpíadas, começou mal essa temporada até realmente ser poupado do restante dela. Então, a gente não tem tanta certeza se ele vai ser esse cara. Bato na mesa, torço que sim, né? Mas a gente não... é, por essa dúvida, eu entendo ele ter colocado o livro lá atrás do mídia.
0: É, Lebron, 35ª colocação, pode deixar de... Um cara de 38 anos indo pra 20ª temporada, né? É difícil. É, é difícil.
1: Uma hora é da... Uh, for the time, base, né? Uhum.
0: Entrando em anos de contrato, né?
1: Sim. Será que volta pra Cleveland?
0: <risos> eu, eu, sinceramente, eu acho que o Cavaliers não iria querer.
1: Eu também acho que não. Porque... Jeito, eu, eu acho.
0: É a primeira vez que você está construindo algo sem o LeBron, né? Em Cleveland, né? E... Assim, o LeBron, ele... Teve um momento ali... Rápido, que se falou do LeBron como MVP na última temporada, né? Antes dele ele se machucar, né? Ele ainda consegue jogar em alto nível, só que ele não vai jogar em alto nível por 82 jogos, ele não tem mais essa condição. Mas acho que é. Acho que é por aí mesmo o valor dele, mesmo. Acho que é pela idade. Não tem cara que tá no vigésimo da NBA que joga no nível que ele jogou na, quando ele teve saudável na temporada passada. Grupo G: 33 lugar, Lamelo Ball, 32 Jabari Smith. 31 primeiro é, Green, 30 Darius Garland, 29º, Chad Holmgren, 28º, Paulo Banqueiro. Aqui eu nem anotei nada nessa parte, aqui, porque eu não tenho nenhum problema. São caras é, de prospectos de alto nível, mas com exceção do Garland, vimos poucos de todos eles. É.
1: É, eu, eu penso que o Garland poderia
2: estar até, até, é, tá no grupo adiante, é, é. que vem à frente. Por mais que ele tenha assinado uma extensão também que botou o salário dele lá em cima, né? Mas se você comparar ele com alguns caras que vêm no outro grupo, acho que ele poderia cair muito bem.
0: É, o próximo grupo tem o Zach Lavine na 27ª, o Pascal Siakam na 26ª, Rudy Gobert na 25 Carl Anthony Towns na 24ª, Kawhi Leonard 23 Zion Willison 22 Você acha que o Garland poderia estar logo atrás do Lavine?
1: Bota na frente o Você é. preferia até que?
0: Eu acho que é mais fácil você encontrar um armador do que um cara que faz o que o Lavine faz. Hum. E aí, como a gente já discute de valor, eu acho que o Lavine fica na frente. É... Eu discuti, eu botei aqui anotando se o se a Khan realmente deveria ficar na frente do Zach Lavine. Ah, eu,
1: eu acho que sim. O que que o Lavini fez pra, pra contribuir com vitórias mesmo? Ah, ele, ele já mudou muito na carreira, desde que ele entrou aí.
0: Ele evoluiu Liga muito com ele. como pontuador,
1: né? Mas... O né? Que, que que ele ganhou, digamos assim?
0: Ah, valeu o valeu, craque neto. O que que ele ganhou? O ah, que ele ganhou? Ski Bayless, porra. É, enfim. É, Kawai, pô. é um cara que... Tu nunca sabe o que ele tá pensando. Não sabe se ele vai jogar. Ele se machuca... Ah, te vejo daqui a dois anos. É complicado com o Kawai, né? Eu entendo, ele tá talento tá por talento, tá ele deveria estar mais à frente, né? Mas você não sabe o que, é, que você vai ver do Kawhi.
2: É, o que afasta dele é realmente esse fator de imprevisibilidade, né? Porque eu chego num...
0: Sabe se pode um contar
2: Clipper. com ele? O Clipper o um mundo pra conseguir ter ele uhum. junto com o Paul George. Parece que a comunicação da franquia com ele não é muito clara, né? Então, tipo, cada um na sua, meio que tem muito jogo de adivinhação, que a galera acha que ele tá pensando, então assim, é complicado. Mas ele é um jogador aço e também, também tem as
1: questões das tesões também, né? Então, Verdade. Super. É... Isso.
0: Isso,
1: Acho isso, que teve.
0: isso que eu ia falar do Zion. O pessoal que escuta sabe que eu sou o prefeito da Zion Island, né? Há muito tempo. Eu sou um cara que assisti jogos da pré-temporada de Duke pra ver o Zion jogar. Eu colocaria ele na frente do 21º colocado, que é o Brandon Ingram. Pra mim, ele é o jogador mais valioso. O contrato é o contrato. É o contrato que você dá pra esse cara, né? Não tem, não tem jeito. Você vai fazer o quê? Você acha que você vai conseguir um desconto com o um Zion? Não vai conseguir um desconto com o um Zion, né? E. As pessoas esquecem que a última vez que ele jogou, a única vez que ele teve uma sequência é, considerável na NBA, ele jogou em nível assim. Era um jogador mais eficiente da NBA. Os pontuadores mais eficientes, mesmo sem ter um arremesso de três. E eu sei que tem que o arremesso é uma questão, defesa é uma questão, saúde é uma questão, mas pra mim o Zion, a melhor versão do Zion, é um cara que pode conquistar MVP e ser o melhor jogador de um time campeão.
1: Sim.
2: E acho que a melhor versão do Zion estaria na top 10 dessa lista. Né? Então, tá...
1: se for bem, é até top 5. Então... É, ele
0: é um cara que se ele superar as lesões... Porque muitos caras, assim, começa a carreira se machucando supera. sim Sim. É...
1: Acho que não só a lesão, né? Vamos né? é...
0: ser é. Eu não vou admitir gordofobia nesse, nesse podcast. É isso, é isso. É... Eu me sinto representado por ver o Zion em quadra. Ele, o Kenny Lofton Jr., né? do, do Memphis Grizzlies, né? o Zach Randolph no, no Auge. São o, cara...
2: Walter. Hã? o Walter do Fluminense.
0: Walter do Fluminense, esses caras aí eu me sinto representado. James Harden no início da temporada, né? me sinto representado. Mas pra mim o Zion é isso, é um cara que se ele superar, botar pra trás, se ele conseguir entrar em forma, que é um C considerável, e ele superar as lesões, que eu acho que se ele entrar em forma, eu acho que ele supera as lesões. É, é um cara pra ser do grupo A, na minha opinião. Grupo E, Brandon Ingram, 21º, Drew Holiday, 20º, Jalen Brown, 19 Ben Adebayo, 18º. Algum problema, Vitor?
1: Nenhum, eu acho até... Só, só
2: pra mencionar o Drew Holiday estando nessa posição, né? Acho que é, mostra o quão bom ele é, né? O baita jogador e o que, que ele traz, né? Principalmente na pós-temporada.
0: Uhum.
2: É incrível ele estar nessa posição com a qualidade que ele tem, né?
0: É, na penúltima, no, no ano do título, ele teve uma, uma pós-temporada cheia de altos e baixos, né? Mas ele apareceu no, na final da NBA, né? Tem aquele, aquele roubo de bola dele pra, pra cima do Devin Booker e tal. E como eu falei, eu colocaria o Zion nesse grupo, eu colocaria o Zion. Acho que eu provavelmente colocaria o Zion na frente de Holiday. Colocaria ele atrás do Jalen Brown.
1: Eu ia perguntar sobre o Jalen Brown. Tu vê... Tu
2: vê ele dando mais algum passo na carreira?
0: Não, eu acho que o Jalen Brown é excelente jogador, mas eu acho que esse é o Jalen Brown mesmo. Hum.
2: Essa, essa é a minha dúvida que veio aqui
0: agora. Eu, eu... Assim,
1: gente...
2: dá, pra,
0: dá pra ver claramente o que ele precisa melhorar, né? Que é a criação Contar e o ball handling, né? Mas você acha que ele vai melhorar Muitos
1: gosto também que ficou escancarado nas
2: finais. Né? Ele é, até uma parada que o Bill Simmons fala muito, né? Todo jogador é, tem isso, né? No, 90% das coisas que ele faz bem, pô, é ótimo, beleza. Mas tem aqueles 10 que, que é, são os defeitos. Só que os 10% do Jalen Brown assim, é gritante, né? É. Os é, vem nas piores, nos piores momentos. É, eles dão dá um, dá um lapso mental nele que sempre, geralmente, tende a ser no último período. Então,
0: é... não, e agora tu... agora todo mundo sabe, né? Porque ele, se ele bota a bola no chão, tá todo mundo dando tapa na tentando tirar, né? Sabe que ele não é confirma. Não tem 20... vai fazer vai fazer 26 anos ainda, né? Ele é um cara que tá muito tempo na NBA já, né, mas ele é, é bem novo ainda. É, grupo D. Trey Young, 17º, Scottie Barnes, 16º, Kate Cunningham, 15º. Paul George, 14 quarto. Jimmy Butler, 13 terceiro. Eu dei um soco no ar falando o nome do Key Cunningham. Mas aí eu lembrei que a podcast... Lembrei que o meu podcast é o único no Brasil que não é uma mesa redonda de três horas e meia ao vivo. No, não é um
2: podcast, né? É.
0: Não é cara dos podcast é, Então vocês não viram. E precisei falar. Anthony Davis, 12 segundo. Devin Booker, décimo primeiro. É, primeira coisa que eu te pergunto, Vitor. A gente tem certeza que o Trey Young vale mais que o Ben Anderson?
1: Para mim vale, eu acho que vale. Eu sei que tu tu até mencionou algum jogador agora no é, Em
2: algum ponte-cara falou. Foi do Darius Garland ah. falando sobre ele. É mais fácil você encontrar um armador da liga é, do que um forward, do que um, um big man. É. É, mas eu acho ainda eu acho que o teto do Trey Young é significado de... significado significa, cara.
0: Pô, o cara não sabe falar, é, meu. Fica, cara, fica seis acelerar. meses sem participar do podcast e aprende a falar, porra. É,
2: não consigo nem falar, é. mas... A socialização fala pra casa do cara. É. Mas é, é consideravelmente maior do que o Ben The pode funcionar. É,
0: eu, só, meu... eu só converso com pessoas quando eu gravo podcast. Então fica tranquilo. De resto... Outro dia eu tava fazendo a conta numa semana particularmente quieta minha eu tava pensando, eu acho que eu falei mais palavras nas gravações do podcast, do que na vida real com seres humanos. Se incluiu o Luke, talvez, ali, meu cachorro, de repente a gente equilibra esse, esse ranking. Mas assim, eu não vi ainda o Trae Young querendo se comprometer pra tornar o Atlanta Rocks um time vencedor, né? Ele vai ter um... vamos ver como é que ele vai sair nos momentos que o Dejon Murray vai ter a bola. Eu acho que não é só uma questão da defesa, a defesa dele é abismal. Ele nunca vai ser um defensor bom porque ele tem a minha altura mas ele pode se esforçar um pouco mais. Quer dizer, ele pode se esforçar muito mais e ser um defensor pelo menos um pouco abaixo da média, que acima da média ele nunca vai ser. E ele nunca deu, nunca mostrou esse esforço e nunca se mostrou disposto a jogar fora da bola. Então a minha questão é assim, o Trae Young é mais talentoso que o Bernardo Bayo, Provavelmente. Mas qual dos dois jogadores seria, atualmente, seria o jogador mais útil se você está construindo um time para ser campeão? Eu entendo em dúvida que é o Ben Adebayo.
1: Pô,
2: oh, cara, eu não sei. Eu ainda acredito no Trae E assim, é, sobre esse argumento que você falou, o que mais ele poderia fazer pra melhorar o, o Rose nas últimas temporadas?
0: Defender melhor.
1: Não, mas, mas aí ele esparra na limitação física dele.
0: Não, mas eu acho mas que ele pode no... esforçar, pelo menos.
1: Tá, ah, o que tu falou, né? Na questão dele de jogar
2: sem a bola. Quem ali no, no time ao redor, ao redor dele poderia... É, dividir as tarefas e melhorar o, o Hawks.
0: Bogdanovich, Kevin Hunter, John Collins.
2: Eu não, eu não acho que o resultado seria muito melhor do que ele já conseguiu.
0: Eu não sinto que o Trae Young melhora os jogadores ao redor dele. Eu acho que ele é, é daqueles caras... É porque é um tipo de jogo e... o Ryan Lucillo, que também faz podcast com o fala muito. Esses caras que... tudo centralizado neles no ataque é... Os resultados não são bons nos A gente tem muita evidência disso. O Harden, o Westbrook e o Trae Young. O Trae Young, vamos ser bem sinceros, o, o Roxy mereceu chegar na final da conferência, porque ele chegou lá. Se ele chegou lá, ele mereceu. Mas ele venceu um time estranho do Knicks, venceu o 76ers, que o Ben Simmons teve um colapso mental, e aí ah, foi derrotado pelo Milwaukee Bucks. Mesmo assim, a série foi um pouco mais longa do que deveria, porque o Yannis estava machucado. Então, não é um time de final de conferência, o Atlanta Rocks. Pra mim, o mais perto do que é realmente esse time do Atlanta Hawks é um time que não sai da primeira rodada dos playoffs.
2: Não, eu concordo nessa parte que você falou, que ele precisa jogar, é, fazer os jogadores ao redor melhor, né? Joga, é, contribuir mais sem a bola no ataque. E acho que essa chegada do Jonathan Murray vai ser um grande teste pra ver se realmente ele dá esse salto. Até a minha questão é assim. É, se ele fosse esse cara já nas últimas temporadas, eu não sei se o resultado seria melhor. Entendeu? Uhum. Então eu não consigo colocar isso na, na conta dele. Pelo menos a, até agora, entendeu? Uhum. Eu acho que a, a melhor versão do... O, o, o melhor triângulo pro Atlanta Hawks foi o que ele já entregou. É, o, que já tá, o que ele já tá fazendo, entendeu? Carregando o time mesmo no ataque. Porque eu não, eu não acredito que, pô, é, Bogdanovich, o Galidade, o Kevin Hurter poderiam jogar esse time mais... É, lá pra cima, entendeu?
0: Entendi. É, Scottie Barnes é um cara que tem um futuro brilhante pela frente. Um cara que defende todos os jogadores em quadra e é, arma o jogo. O arremesso dele ainda é ruim, né? Mas era o que a gente esperava mesmo na época do draft. Vamos falar uns 45 minutos agora sobre o Kate Cunningham? Olha. Eu amo o Kate Cunningham. Como se fosse meu filho. Não sei se ele tem idade pra ser meu filho de fato. Mas...
2: Esse sim faz os jogadores ao redor melhor. Esse
0: né? sim é o cara que se esforça na defesa, joga sem a bola, e jogou mais sem a bola do que deveria na temporada passada, né mas joga sem a bola. Eu acho que o encaixe dele com o Jayden Hive é perfeito, porque o Kate Cunningham é um cara que sabe jogar fora da bola, tem um bom arremesso, se esforça na defesa, envolve os companheiros. Qual o problema do Kate Cunningham? Ele não é um super atleta como o outro desses caras. O que, que o Jayden Hive é? É um cara que é, possivelmente, nível Westbrook de atleticismo. De amorado. É, nível por aí. Então, assim, eu não poderia estar tá mais otimista pra, pra essa dupla. E o Kate Cunningham é isso, né? É um cara que é um armador que faz o, o time jogar melhor. Que envolve os companheiros. Eu amo o Kate Cunningham. Eu amo que ele tá no meu time. É Paul George. Acho que ele superou um pouco ali o... O playoff P, né? e foi muito bem naquele ano que o Kawhi não não tava. Acho que as lesões realmente são uma questão. Jimmy Butler, na 13ª colocação, é muito mais sobre a idade dele, né? Porque a gente já viu que ele consegue entregar nos playoffs, mas ele já tem 33, 34 anos. Então, quanto tempo mais ele vai conseguir? Por isso que, acho que se ele fosse se tivesse 29 anos, acho que ele teria bem mais alto.
1: Não, eu concordo. É, até ficou meio
2: indignado quando a galera... Brian Lucilo, por exemplo, é um desses, né? Que é, ele não dá muito para só torcer em relação de mim botar, né? Ele não, é, ele não gosta muito de, dar, de dar, uhum. dar um método dele, né? Eu acho ele excepcional, um jogador. E eu acho ele uma super estrela, né? Acho que por muito tempo ele foi taxado ali como. Como um cara que não entrava nesse grupo seleto, era né, mais. Ficava ali na periferia, 15 uhum. e tal. Mas.
1: Pra mim, ele é né, uma super estrela. E assim. É o que você falou, é... Mas. Outro jogador. Agora, o Anthony Davis, cara. É... Pô, eu,
2: eu ainda vejo muito potencial nele. Ele teve uma temporada estranha, essa última. Uhum. Teve até questão física dele, né? Que ele ganhou muita massa muscular e mudou a forma dele jogar. E também até voltou com as lesões, né? Nesse último ano, então. Mas eu acho que, pô, ele tem potencial pra entrar no top 10. O que, é que tu acha aí?
0: Tem potencial sim.
2: verdade. Eu... Mesmo... Ele, ele é mais velho que o Devin
0: Booker, né? É. Claro. Não, a gente já viu ele jogar nesse, nesse nível. Né? Ele tá vindo a pior temporada dele, né? Então, é, o valor dele nunca foi mais baixo. Devin Booker é décimo primeiro, acho que é bem óbvio, não precisa falar. Na décima colocação, Kevin Durant. É outro que é pela combinação de idade e com recente lesão, né? Ele ainda tá na discussão. Assim, se fosse uma lista de talento, ele tá ali, terceiro quarto, segundo, talvez. Mas aí, quando você coloca os outros fatores, eu não, não vejo problema, ele tá na décima colocação.
1: É. E
2: fator também é o humor, né?
0: Uhum.
2: Porque é, ele é meio de lua, né? A gente não sabe... É, ele é
0: bem engraçado no Twitter.
2: Não, eu gosto, eu gosto da personalidade dele, assim. Fora. Mas, não dá pra entender, né? Ele fez esse lobby todo pra, pra ir até a Proopin, Conseguiu o Karrie do lado dele. Conseguiu até o James Harden, no momento. E agora tudo tá implodindo e a gente não sabe exatamente o porquê, né? Porque o que dá a entender é que, assim, a questão mais é... Assim, a gente realmente não sabe. Isso aqui é palpite, fofoca total. Mas parece que o Duran e o Kari não se entendem mais, né? Porque no momento que o Kari optou por retornar, o Duran pediu a troca. Então, assim, a gente não sabe exatamente
0: o que, que tá rolando. O rolando. É. É, grupo B nona colocação Evan Mobley cara que tem potencial para ser o novo Tim Duncan é... oitava colocação Anthony Edwards não vou dizer que é o novo Michael Jordan né mas assim ele tem tudo para ser o próximo novo grande shooting guard né da liga que, que hoje é quem Devin Booker
1: hoje é Devin Booker
0: é uma posição escassa né hoje em dia né é, é,
1: ela Assim, eu ia falar sempre foi, né? Mas não, realmente ela
2: atualmente não tem tantos nomes, assim, né? Porque essa posição ela meio que se mistura com o um armador, né? Então, assim, muita gente.
0: É que acho que é, hoje em dia tá... esses, esses, armad... esses guards mais altos, eles acabam jogando com a bola, né? E acaba sendo basicamente um armador. Tipo, o Luca. O Luca tem um corpo do que... é. de um shooting guard, né? Um pouco mais alto, mas.
1: Até de um 3 mesmo. É.
0: Sétima colocação, Jason Tatum. Sexta colocação Joel Embiid. Quinta colocação Jamoran. É... Eu acho que se o Envidio de o Jamoren não tivesse a preocupação de lesões, eles poderiam não subir no ranking, mas estar no, no patamar de cima.
2: Eu, eu até inverteria essa questão, botaria o Joel na frente do Dia. Ja. O Joel é, é um casos Tu amigo? Assim...
0: Pô, chamando pelo, primeiro, pelo primeiro nome, assim, pô? É, é. O,
2: o Envidio era daqueles casos que assim entrou na liga com muitos problemas, muitas questões é, físicas. Mas acho que ele até superou isso, né? É... Claro que assim, tem o risco de você pagar um dinheiro alto uhum. um tão grande, mas é, os últimos anos ele acho que me deixa mais seguro. E o Ja, assim, pô, bateu na mesa. Tomara que nada aconteça com ele. Mas a forma que ele joga, né? Acho que. Deixa uma interrogação lá, né? Derrick Porque... Rose, né? Pois é. Não queria falar esse nome maldito, não. Mas é. <risos> mas é. Tem, tem esse risco, né? Mas isso. Assim, pô. Cara, espetacular. Acho que esse grupo aí é muito muito promissor, né, cara? Muita, muita gente boa, muita gente nova. E realmente o valor deles é, é absurdo.
0: É, o Beth... Anthony
2: Adams veio da melhor, melhor verão, melhor off-season dele. Participou de filme. acho
0: que é de melhor coadjuvante. Daqui a, daqui a pouco, alguns anos, vai ser Anthony Adams o único jogador a ter o MVP das finais, MVP, Rookie of the Não, não foi Rookie of the Year. Foi Rookie of the Não,
1: né? Não. Foi o
0: Lamelo, né? Enfim, aí vai ter prêmio tal, tal, tal e ótica de melhor ator coadjuvante, né? Por, por arremesso. Como é que é? Russell, né? Em... E ele foi muito melhor que o. que o Rancho, né? Eu achei o Wancho muito... uma merda como ator. Uma merda, uma merda. É. Não, uma merda mas dá, pra,
2: dá pra passar, Não, né? Não, eu achei uma mas, merda. O Anthony A primeira cena que ele aparece no filme ele... Eu já achei espetacular. Porra, porra dá o muita
0: raiva dele, cara. Eu quero
1: matar Eu já achei, é incrível,
0: assim. Porra, ele no, falando da, fi, da filha do Wancho, porra, tomando o clube de matar ele. É, grupo A. Stephen Curry na quarta colocação, Nicola Jokic na terceira, Luca Doncic na segunda e Yannis Antetokounmpo na primeira. Curry é o quarto pela lesão, né? Pela lesão não, desculpa. Pela idade. idade. É, não tem, ele é bem mais velho que, que os outros três, então não tem muito o que discutir. Eu anotei aqui, Vitor. A gente tem certeza que o Jokic fica abaixo do Donchit? Ah,
1: eu acho que é a idade a, a idade conta nisso aí, né? E... Não, mas discorre. Fala a sua dúvida. Não,
0: assim, eu não tenho problema com o Donchit na frente do Jokic. Mas a gente tá falando do Jokic que ele é quatro anos mais velho que o Donchit. Não é como se o Donchit tivesse um contrato de calor mais, né? Ele já renovou o contrato. O Jokic foi duas vezes MVP consecutiva, justíssimo. Ele foi MVP no ano seguinte, jogou melhor. É, ele joga todo jogo. Ele entrou em forma. Claro, tá, o Dante pode ainda entrar em forma. O Jokic também teve momentos que ele estava fora de forma. Mas o Jokic entrou em forma e carrega o time sozinho nas costas. Eu, eu não acho que, assim... Ah, é óbvio que o Dante está na frente do Jokic. Assim, eu... é eu acho que tem... Vale pelo menos discutir. O que eu acho que não é discutível é o Yannis na primeira colocação. É a questão de durabilidade, a personalidade dele. Um cara que chegou a se especular, mas ele quis ficar em Milwaukee. Não é um cara que... É um cara que já foi campeão. É um cara que é MVP e... Sempre na discussão para a do Player of the Year, que eu acho que é o que separa dele... Separa bem ele do Dontich do do Jokic. Mesmo ele sendo mais velho que o Doncic, pra mim é indiscutível que ele é o cara mais valioso na NBA hoje.
2: Ah, opa, acho que é quase indiscutível, né? Porque por tudo isso que você falou, a durabilidade dele, que ele entrega na defesa e no ataque, e na questão é, anímica do time, né? Assim, o que tudo indica, ele é um ótimo companheiro de equipe, uhum. e assim, não traz dor de cabeça pra ninguém. Né? É. E, pô, a gente tá numa era que os principais astros é, ditam tudo na, na franquia, né? nos no, no times. Ele é um cara que vai lá, faz o trabalho dele e, e eu acho que é, ele é o, é o cara mais valioso da liga no momento. Né?
0: Então é isso. Último ponto importante. Top 3 todos os jogadores da, de fora dos Estados Unidos. três europeus. Top 4 do top 6 são de fora dos Estados Unidos. Né? aí se o Embiid, que agora é francês, né? Se naturalizou. É, francês vai ser... É Cenário, cara, mercenário? O cara é mercenário? Porra, uma panela, né? E parece que ele morou na França, né? Mas assim, camarões com a França é meio... Posso falar uma grande besteira, mas a França colonizou camarões, né? Então assim como aqui no Brasil muita gente tem família em Portugal, parece que em camarões muita gente tem família na, na França. Então vai ser uma panelaça lá o Embaniama, Embiid e, oh, é? e Golbere em... Um... em Paris, né? É? Hã? Ah? Aí vai ter esses é. três e o último arremesso vai ser aquele Nando de Colo... É, não... Como é que é? Ou é, mas... o Fonia Fornia,
1: Fornia é, porra... É
0: Fornia. Time joado, hein? ele ganhou os Estados Unidos na
1: Olimpíada, foi? Na primeira na... Na fase de grupo, não foi? Não foi a Sérvia, não? Não, peraí. Puta, puta difícil essa hora,
0: Basketball, cara. Summer Olympics... Eu, eu tava cobrindo esse jogo e não lembro. 2021... Menos. Eu estava... Não, tava lá, né? Tava aqui. Eu tava no mesmo lugar que eu.. Eu tava cobrindo as Olimpíadas do me... exatamente no mesmo lugar que eu tô gravando esse podcast. Inferno. Ganhou, porra. Lembro? 83 e 76, porra. Eu fiz esse jogo. Mas, França mas... ganhou, pô. O... o Fonier fez 28 pontos. porra caralho. Não no decolo, né? O, o armando Isso. lá também que é me parece, eu lembro depois da entrevista os caras falaram, pô, o Cornier joga de um jeito da NBA chega na, na seleção, pô, cara joga pra caralho, mas é isso, então, Vitor muito obrigado, a gente vai se ver mais tarde hoje então, até mais tarde
1: até, Gabriel, prazer
0: é, valeu, pessoal que escutou o podcast o programa volta aí no domingo série de previews aí da NFL ainda rolando então, até lá, tchau